0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 52, ich glaube 52, das ist zu, von eigentlich alles. Ich bin noch leicht verschlafen, weil wir in Sachsen haben Mittags äh, Mittagsschlaf, ich schon Feiertag <lacht> und da habe ich Mittagsschlaf gemacht. Ähm, ich bin Norbert, hallo, und äh, an, an, in, Han in Hannover Wolfsburg ist Dennis, hallo, ich bin komplett kaputt. Hallo, ich übermerke es gar nicht, du kannst das gut überspielen. <lacht> Wunderbar, ne? Ich bin da echt ein Profi darin <lacht> mittlerweile. Ne, wir haben ja hier in Sachsen den Buß- und B-Tag. Wir sind das einzige Bundesland, was Feiertag hat heute, deshalb. Ja, aber das ist ich heute ein bisschen im Faulen. Das ist auch richtig so, das
1: macht man an so Feiertag, weil dafür sind sie da. Also, die mhm. Kirche sieht das vielleicht anders, aber die ist uns ja
0: relativ egal. Das ist richtig, das ist richtig. Äh, meine Nichte ist dieses Jahr beim Krippenspiel zur Gottesdienst, äh, die Maria. Also werde ich dahin gehen und mir das Ganze angucken, weil ich will sehen, wie sie da performt. Ja gut, das ist
1: sowas wäre für mich auch der einzige Grund, dahin zu gehen.
0: Ja, mittlerweile schon, ja. Früher war es mehr so, dass wir Weihnachten immer gegangen sind, zur, weil, weiß ich nicht, Tradition, wir sind die typischen, wir gehen zu Weihnachten in die Kirche, Leute. Ähm, und sonst nicht. Aber es hat sich auch immer weniger in den letzten Jahren rausgestellt und jetzt ist es wirklich bloß wegen meiner Nichte gehen wir alle. Ansonsten hätten, wären wir auch nicht gegangen, glaube ich. Ich war tatsächlich nur einmal in meinem Leben an Weihnachten äh, zum Gottesdienst und
1: das war mit einer Freundin, die das unbedingt wollte, sonst habe ich das nie gemacht und ich muss doch
0: sagen, ich vermisse jetzt auch nicht so viel. Es hat was Schönes, muss ich sagen, es hat schon was Schönes irgendwie so, ähm, das klingt vielleicht ein bisschen doof, aber es ist so der Moment, äh, wo ich dann von diesem ganzen Weihnachtsstress ein bisschen runterkam bis jetzt, also es ist so, weil die bekannten Lieder und dann die Kirche und dann die Leute, die man dort sieht, die alle in Weihnachtsstimmung sind und dann, ich weiß nicht, hat da irgendwas irgendwas Besonderes oder was, was Beruhigendes, äh, von dem ganzen Stress davor irgendwie runterzukommen. Deshalb, ich bin da nicht komplett dagegen und ich habe auch nichts dagegen, wenn Leute sagen, ey, mir ist die Kirche sonst egal, bei Weihnachten gehe ich zur Kirche, in die Kirche. Es ist irgendwie, ich kann es nachvollziehen, ich mache es ja auch und hab, habe es auch gemacht. Ja. Deshalb, no, no shame about it.
1: Ja, ich finde das ja auch gar nicht schlimm, also ich, ich verstehe es auch, ich fand es auch recht feierlich, abgesehen davon, dass in diesem großen Dom ein Kind war, das die ganze Zeit geweint hat und die Mutter irgendwann nicht gesagt hat, okay, ich gebe auf und gehe raus, sondern sie hat es durchgezogen, das war lustig, weil es war halt im Bremer Dom und da wurde die, die TV-Messe aufgezeichnet und das heißt, da wird man jetzt wahrscheinlich durchgängig ein Kind drauf gehört haben, aber ähm ja, ich, äh, ich, ich bin nicht so der ganz große Kirchengänger offensichtlich und deswegen gibt mir das nicht so viel. Und äh, ja, deswegen bin ich dann. Ich habe das halt auch nie so gelernt sozusagen. Deswegen ist das für mich auch völlig okay, das zu lassen.
0: Ja, ist ja halt vollkommen okay, ja. Ich bin ja halt dieses typische typischen Weg gegangen, getauft und konformiert. Und ja, aber ich glaube, die Diskussion hatten wir schon mal, die, die, das Thema hatten wir schon mal vor einigen Monaten. Das kann Podcasts, sein, ja. Ich glaube, zum letzten Weihnachten war das, hatten wir schon mal das Thema gehabt. Ich glaube, das haben wir jedes Jahr. Das kann sein, wir fangen an, eine schöne Tradition an. Ja, wir wiederholen uns, eine wunderbare Tradition, herrlich, gefällt mir. <lacht> ähm, wie geht's es dir sonst so? Ähm,
1: ich habe irgendwie mir, also ich war heute beim Arzt und man sagte mir, ich hätte Ischias. Irgendwie hat mein Hüftgelenk zugemacht und drückt auf den Ischias-Nerv.
0: Das klingt furchtbar. Das ist nicht, unangenehm. Das ist
1: unangenehm. Das ist jetzt nicht so schlimm, wie es klingt. Das, also, man kann auch sehr viel machen, ohne dass man es merkt. Aber wenn man es merkt, dann richtig. Es gibt so, so einige Bewegungen. Da bewege ich mich da ganz plötzlich, als wäre ich spontan 70 Jahre gealtert. Aber sonst geht es eigentlich. Und ich habe jetzt irgendwie Schmerztabletten, die ich nehmen soll, um also über den Schmerzpunkt hinweg zu arbeiten, ohne äh, in irgendwelche. Äh, Ausgleichbewegung zu gehen und gleichzeitig fange ich dann nächste Woche wahrscheinlich an mit Physiotherapie und äh, ich denke, dann, dann ist das auch relativ gut im Griff und äh, habe mich nicht davon abgehalten, heute sogar in der Küche sehr fleißig zu sein, weil mein Geschirrspüler hat vor ein paar Wochen aufgehört zu funktionieren und ich habe ihn mal ein bisschen durchtrocknen lassen und habe jetzt heute irgendwie alles einmal aufgemacht, äh, reingeguckt, durchgespült, äh, wieder zusammengesetzt und jetzt läuft er wieder und das ist, das ist ein sehr, sehr gutes Gefühl
0: das muss ich auch noch machen. Also, meiner ist auch verstopft auf jeden Fall. Das ist Fakt. Aber ich bin ja handwerklich und sowas überhaupt nicht begabt. Und äh, zum Glück gibt es ja jemanden, so, der, der macht so freizeitlich, würde ich gerade sagen. Der, macht's, der ist halt so ein Service. Der macht alles in deinem Haus, mehr oder weniger. Also, bietet auf jeden Fall an. So ist, ob da jetzt mal die Spielmaschine. Ich habe mit dem schon geredet. Der wird auch mal die Spielmaschine sauber machen und so. Weil, wenn ich das mache, ich glaube, das funktioniert einfach nicht. Da, also entweder breche ich mir was oder breche ich, brech ich der äh, Spielmaschine irgendwas. Also ich kann das nicht, sowas. Und da überlasse ich das lieber Leuten, die das können und den Spaß dran haben. Und dann werde ich nächste Woche nochmal anrufen und fragen, ob man vorbeikommt kann, wie das Ding mal sauber machen kann, dass wieder funktioniert. Da, ja, Das könnte tatsächlich schon reichen.
1: Bei mir war es halt tatsächlich das, dass es einfach nur irgendeine kleine Düse, da wurde irgendwas saß drin fest und deswegen hat er nicht mehr funktioniert, hat einen riesen Lärm gemacht, ohne dass irgendwas passiert ist und als er dann vorhin plötzlich richtig angelaufen ist, war ich schon ein bisschen glücklich. Äh, die YouTube-Universität hat mich weitergebracht.
0: Natürlich, die beste
1: Universität der Welt. Genau, außer wenn es um Politik geht, Leute, dann lest was Anständiges, nee. lest nicht YouTube. Gut, lieber YouTube als Facebook, aber auch nicht viel lieber.
0: Ja, äh, das stimmt. Obwohl hast du jetzt, also klar hat jeder mitbekommen, äh, diesen Rechtspopulisten da in Argentinien, der gewonnen hat. Mhm. Äh, unabhängig davon, dass es politisch wahrscheinlich alles totaler Mist ist, was so passiert, aber der Typ sieht einfach aus wie so ein Britrock-Fan aus den 90ern. Ja, yeah. das ist echt äh, absurd. Ich... Da, ich ich musste wirklich ein bisschen lachen. Ja, ich, ich
1: habe heute sehr gelacht. Ich äh, höre ja ab und zu mal Fußball-MML. Und da hat Mickey Beißner jetzt den sehr, sehr guten Gag gemacht, weil er hat gelesen, dass der Verrückte mit der Kettensäge Präsident in Argentinien geworden ist. Und er wollte gerade Jens Lehmann gratulieren, als es aufgefallen ist, dass das falsch war. Das fand ich schon wirklich witzig.
0: Jeder, jeder, der die Referenz verstanden hat, hebt die Hand. Ich habe es nicht verstanden. Also äh,
1: Jens Lehmann hat mal seinem Nachbarn, der war gerade dabei, ein Carport zu bauen, und weil Jens Lehmann davon genervt war, ist er mit der Kettensäge gegangen und hat die Grundpfeiler irgendwie abgesägt.
0: Ja, es ist wieder so. Ich, ich schüttel gerade mit dem Kopf. Ja, ich ja. verstehe das wieder. So. Ich verstehe sowas immer alles nicht. Irg irgendwie, ich glaube, wenn Leute zu viel Zeit haben, werden sie einfach verrückt. Mhm.
1: Und das Problem ist, Leute, die zu viel Zeit haben, haben meist auch zu viel Geld.
0: Und das ist eine ganz, ja. ganz
1: schlimme Kombination.
0: Das ist richtig. Wir sind meistens auch nicht so ganz so intelligent. Nee, das stimmt. Also es ist, 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 so, ist dieser Fakt bei Fußballern oder generell Sportlern. Ich, man will, um Gottes Willen, da sind sehr viele intelligente Leute dabei. Aber manchen denkt man sich so, puh, ja. Mehr wäre auch nicht geworden, glaube ich, als das, was du gerade gemacht hast. Ja, genau. Das ist halt manchmal einfach best of, <lacht> zu sagen. Also mehr geht nicht. <lacht> Äh, was hast du noch so erlebt die letzten Wochen, Monate, Jahre? Also Wochen eher. Ja. Jahre würde
1: jetzt vielleicht ein bisschen weit greifen. <lacht> äh, ich war hier in Wolfsburg bei uns im wunderschönen sauna -Club und habe Jendrik mit von Grambusch live <lacht> gesehen. St Stopp. <lacht> das wäre jetzt so geil gewesen. gesagt, ich war im Sauna-Club Ach so, Fertig. nee, 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 das, das ist zu billig, weil de, der Gag, der passiert hier nicht so selten, wie du es dir vorstellst. ich Glaube auf, <lacht> Glaub ich auch. Ich glaube, Jess Jochensim hat das auf seiner Lesung mal auf die Spitze getan. Der hat sich beömmelt, deswegen die ganze Zeit Gags drüber gemacht, weil der Name einfach gut ist. Und es ist auch ein guter Name. Und was noch viel schöner ist, es ist auch ein schöner Laden. Ähm, ich hatte vorher mit Jendrik ein bisschen hin und her geschrieben und er sagte mir, wie die Vorverkaufszahlen waren. Und dann war ich so: Naja, für einen Saunaclub müsste das okay sein. Waren dann aber mehr als doppelt so viele, würde ich sagen. Das war echt sehr, sehr schön. Ähm, wie wie viele reden da? Wie viele Leute ungefähr? Ich denke, 60, 70 Leute werden da gewesen sein. Ist okay, ist, ist gut. Ja und darum das war richtig gut das war ein wahnsinnig schöner Abend die das hat so eine laune gemacht äh, den den zuzuhören und äh, die die Vorband war auch fantastisch Blaufuchs heißen die äh, eine Hannoveraner Band die sehr sehr linken Punkrock macht würde ich sagen also der Sänger hatte ein Lina Shirt an das hat mir, da hat er mein Herz schon gehabt äh, auch sonst die, die Songs gut, die sind wahnsinnig sympathisch, alles irgendwie nette, liebe Leute. Das hat ganz, ganz großen Spaß gemacht. Und ich kann es nur sagen, was wir eigentlich immer sagen. Wenn ihr die Chance habt, dann geht zu von Grambusch, weil das lohnt sich wirklich. Selbst wenn es vielleicht nicht hundertprozentig
0: eure Musik ist, ihr werdet trotzdem einen schönen Abend haben. Ich glaube, Blaufuchs haben hier mal auf dem Festival gespielt. Ich glaube, ich habe die schon mal entweder gesehen oder gerade. Oder gerade so ein bisschen gesehen. Aber der Name Blaufuchs sagt mir was. Hm, Definitiv. Ja, wenn du sagst, so linker Punk, dann kann das gut möglich sein, wenn ich es mit dem gleichen Festival assoziiere. Hm, das kann ja gut da sein, das dass gut die. Möglich. Also dann ja, ja,
1: ne, waren die wahrscheinlich eine der ersten drei Bands oder so, aber trotzdem sehr, sehr gut. Möglich, ja. Sehr, sehr sympathische möglich, Leute ja. auch. Empfehle ich gern
0: ist es meistens bei linken Punkbands so. Aber nicht immer. Also ja, nicht aus, immer, eigener nicht immer. Aus, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, da sind auch ganz, ganz viele Wichser dabei mhm, bei so linken Bands. Ja. Leider ja. Leider ist das so, genau. Also das, das, das kann man nicht bloß immer auf die ganzen Rechten abschieben, dass es Trottel sind. Es gibt auch in der linken Szene ganz, ganz, ganz unangenehme Menschen. Ja. Ich meine, kann bei, aus eigener Erfahrung sagen.
1: Bei, bei den Rechten kann man halt von Anfang an sagen, ah, rechte Punkband, du bist ein Vollidiot. Bei den Linken muss man sie erst kennenlernen, aber manchmal geht es dann da auch schneller, als man möchte.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich muss mal kurz unser Discord aufmachen. Unser Discord-Channel, Was wir alles noch so gestehen haben hier. Wir haben immer so eine riesengroße Liste von Sachen, die wir über die über, über wir reden wollen. Hm. Ähm, hast du eigentlich mal den Beatles-Song gehört? Now and then? Ach, verdammt, nee, habe ich immer noch nicht. Ich habe ja fast
1: gar nicht mal dran vorbei. Ja, aber ich höre halt gar kein Radio. Deswegen habe ich keine Chance, das zu hören. Also, also ich habe äh, Chancen, aber ich höre es halt einfach nicht. Sagen was so.
0: Du kannst auch skippen. Also ich bin ja Fan ist übertrieben, aber ich mag die Beatles ja sehr gern, hab mir auch dieses Doku, die dreiteilige Doku auf Disney Plus zweimal reingezogen und so ähm und da habe ich gedacht oh cool und ich habe das mit diesem ganzen AI-Quatsch, hast du das mitbekommen, diese ganze Sache, wie das äh, zustande kam der Song? Also so halb.
1: Also irgendwie haben sie das, das ja per AI, ich glaube, einmal den, den Text von der Musik getrennt irgendwie und neue Musik drunter gelegt. War das Genau. So?
0: Es ist ja eigentlich kein richtiger Beatles-Song, um mal ehrlich. Es ist eigentlich ein John Lennon-Song gewesen. Den hat John Lennon Ende der 70er mit einem Klavier auf so einem Tape mäßig aufgenommen. Dann haben sie es Mitte der 90er probiert nochmal mit George Harrison, als er noch gelebt hat, so Beatlesmäßig aufzunehmen, haben es aber gemerkt, das funktioniert hinten und vorne nicht, weil sie halt die Gesangsspur von der Klavierspur nicht trennen können. Und was sie jetzt aber können, dank der ganzen AI-Geschichte, und das haben sie jetzt gemacht, und haben so einen Song drumherum gesponnen. Und ja, boah, also Leute, das ist absolut kein Beatles-Song. Das ist, das ist ein Song mit John Lennon und den ganzen in den verbleibenden Beatles, die noch da sind, also Ringo Starr und Paul McCartney und noch so, ich glaube, die Gitarre von, von George Harrison aus den 90ern haben sie auch noch irgendwie drauf drüber gelegt. Es ist alles ganz wild und die Produktion ist viel zu viel zu bombastisch für die Beatles. Also Beatles ist ja es ist ja so generell Quatsch gewesen, dass man irgendwie nochmal einen Song von den Beatles in den 90ern, beziehungsweise jetzt nochmal auflegt, weil ich fand die Geschichte war in den 60ern erzählt und die ist auch gut erzählt. Und ich glaube, das reicht auch, dass das was sie hinterlassen haben. Und hier jetzt nochmal so einen Song rauszubringen. Also auch die ganzen, ich mache jetzt gerade ein bisschen Anführungsstriche, Musikexperten auf äh, YouTube, den ich so folge. Also die ganzen Gitarren und Drummed-Leute und so, die sagen alle komplett, es ist kein guter Song. Und, aber es ist halt die Beatles am Ende und Paul McCartney und ja, der geht halt ein bisschen durch die Decke. Aber es ist auch wieder vorbei gewesen. Ich glaube, es ist schon mittlerweile vorbei, der Hype. Der, der geht, glaube ich, zwei Wochen an und dann war es das. Jetzt ist ja wieder Weihnachten, jetzt kommt ja wieder die Plastic Ono-Band mit äh, irgendeinem Christmas-Song und dann ist das auch wieder ge gegessen. Der ja, mit Sicherheit.
1: Ja, das ist, ich meine, es ist klar, dass das ein Hype ist, weil es halt die Beatles sind, weil, weil im Endeffekt größer geht's nicht, aber gleichzeitig ist auch fast klar, dass das nichts werden kann, finde ich, weil das Besondere an denen war ja, also ich meine, das sind alles fantastische Musiker, aber es ist ja, wie du sagst, nicht, weil es so wahnsinnig fett produziert ist, sondern weil es halt einfach sehr, sehr gute Musik war. Das kannst du da nicht einfach durch möglichst viel Produktion und Reste von Musik irgendwie ausgleichen. Und
0: wahrscheinlich ist halt auch einfach die Zeit vorbei, also wenn man mal ehrlich ist. Ja, ich habe sowieso die ganz steile These oder Theorie, oder für mich aufgestellt, niemand äh, unter 50, warte, mein Kater kommt gerade, niemand unter 50 sollte Musik vor 2000 hören, weil das muss auch irgendwann mal vorbei sein, man muss mal vorbei sein mit Led Zeppelin, es muss mal vorbei sein mit den Beatles, es muss mal vorbei sein mit den Ganzen, weil es gibt mittlerweile so, so viele gute andere Musik und das macht absolut keinen Sinn, sich auf den ganzen Scheiß von früher dann immer noch so, yeah, Led Zeppelin sind die einzig wahre Rockband, da Denke ich mir halt die Fresse, da denke ich mir jedes Mal und das ist bei vielen anderen so, die haben ihre Sachen getan, die haben auch viel wegbereitende Sachen getan, Musik gemacht, um Gottes Willen, man will das nicht absprechen, es ist nur vorbei. Es ist einfach wirklich vorbei. Und naja. Es wird aber trotzdem nicht werden, weil es einfach viel zu viele Boomer gibt und viel zu viele Gatekeeper in der Musik. Und deshalb wird das nie vorbei sein. Und wenn ich das Allerschlimmste, was ich immer so erschreckend finde, ich weiß nicht, ob, aber dir wird das wahrscheinlich selten reingespült werden, solche äh, äh, Instagram-Profile von irgendwelchen Leuten, die halt so auf den äh, 60er, 70er, 80er-Jahre-Trip äh, rum rammeln, Aber vielleicht erst 20 sind oder so. Es das das macht mir ein bisschen Sorge. Ich finde das immer so furchtbar unangenehm. Ja, es ist
1: ein Stück weit andererseits. Ey, lass die doch machen. Also, das werden die ja nicht ihr Leben lang machen, wenn es gut läuft, sondern das ist halt irgendwie so eine, so eine, in Anführung, Gott klinge ich alt, aber es ist halt so, dass es sind halt so Phasen. Manchmal will man halt mit irgendwas auffallen und äh, man kann halt irgendwie nicht aggressivere oder modernere Musik hören, weil halt. Dass spätestens die Streaming so ein bisschen kaputt gegangen ist. Vielleicht muss man dann auf Ältere zurückgreifen, um irgendwie aufzufallen. Und ich denke, Stimmt entweder wieder, ja. bleiben sie dabei oder es verwechselt sich halt einfach. Ich glaube, da muss man. Äh, ja,
0: und dann, wenn man ehrlich ist, ist es ja auch äh, so eine Sache, solche Sachen wie Stranger Things, die tun ja Üb übliches dazu. Also ich glaube, dieser was für ein äh, 80s Thrash Metal Hype durch Strang Stranger Things nochmal drüber geschwappt. Das ist jetzt nicht, die haben jetzt keinen Deep Dive gemacht in den 80s Thrash Metal. Wenn sie sich die Master of Puppets von Metallica reingezogen haben, vielleicht noch irgendwas anderes von Megadeth oder so, ist das viel, die Leute die hm. Stranger Things gefeiert haben. Ja, genau, aber aber, tro aber trotzdem, ja.
1: Nee, und das ist ich aber genau das so, ne? Die Popkultur nimmt das halt auch ein bisschen auf, so Guardians of the Galaxy mit ihren Awesome Mixes, das ist halt auch so Sachen, wo dann halt irgendwie ja. Musik aus den 70ern einfach nochmal wieder benutzt wird und gezeigt wird, das ist halt trotzdem immer noch gute Musik. Die ist halt nur nicht mehr zeitgemäß und neu, aber immer noch gute Musik. Und die zeigt man dann. Und das ist, da ist man dann eine Zeit lang von begeistert. Aber dann zieht man auch weiter, glaube ich.
0: Obwohl ich jetzt mich gerade wieder vollkommen widerspreche und mich, mich so richtig unglaubwürdig mache, was ich sage jetzt als Nächstes. Aber ich habe durch die 30 Jahre in Utero von Nirvana mal wieder Nirvana gehört. <lacht> und äh, äh, ich muss sagen, also die Nevermind ist für mich persönlich, also jetzt für, ist schlecht gealtert für mich persönlich. Ich finde die echt nicht mehr gut. Dafür aber die in Utero umso besser. Also die finde ich wirklich ein sehr, sehr gutes Album, wer jetzt ein bisschen in Nirvana drin ist. Ähm, ja, ein ist äh, unantastbar von denen und wollen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber ich fand das halt sehr, ich habe da Nirvana, hab Nirvana das letzte Mal aktiv gehört vor, oh, vor 2010 oder so. Seitdem habe ich Nirvana nicht mehr aktiv gehört. Und ich habe mir wirklich jetzt mal die Zeit genommen, oder was heißt Zeit genommen, mal anstatt äh, irgendwas, irgendwas Aktuelles zu hören, mal die drei Nirvana-Alben mit durchzuhören und dann ja gut vier, wenn man es am Plug mit dazu nehmen will. Und muss ganz ehrlich sagen, es war schon ganz gut, war schon ganz okay. Kann man machen. Mhm. Gibt Schlimmeres in den 90ern auf jeden Fall. Ja, definitiv. Aber auch, aber auch Besseres. Ähm, nee was äh, äh, du hast noch erlebt und zwar wir haben, heute, wir haben nicht so viel, also popkulturell. Achso, stimmt. Ich, ich bin jetzt mal ein bisschen Liste abarbeiten, weil ich bin heute nicht wirklich in der Lage dazu, spontan auf irgendwelche Themen rüberzukommen. Tut mir leid. Ähm, Alan Wake 2 spiele ich gerade. Hast du Alan Wake 1 gespielt? Nein. Da gab es ja dieses äh, Remake vor zwei, drei Jahren mhm. oder so auf der PlayStation auch. Habe ich damals gespielt, fand okay, aber ich ist auch schlecht gealtert, fand ich. Jetzt habe ich Elden 2 äh, mir geholt, weil es die ganzen Leute überschlagen sich ja, wie geil das sein soll. Und bis jetzt sehe ich es noch nicht. <lacht> Aber ich habe auch erst fünf, sechs Stunden drin. Also es, es kann sein, dass, dass es sich noch ein bisschen entfaltet. Aber bis jetzt ist es noch gut. Also die Story ist wieder. Die, das muss man sagen, beim ersten Teil war die Story schon richtig geil. Die Story jetzt wird auch noch richtig cool, die Charaktere, es ist halt sehr Stephen Kingig. Wenn es das gibt, das Wort, keine Ahnung. Ja, doch, ich glaube, ähm, zumindest weiß man, was du meinst. Ja, okay. Und, ähm, ja, das merkt man schon, dieses bisschen so verschrobene, sehr inspirierte von Stephen King. Es ist bloß Gameplay-technisch echt nicht so cool, wenn man wenn man jetzt von Spider-Man 2 kommt. Da denkt man sich manchmal so, boah, der Leute, ihr seid irgendwie 2014, 15 hängen geblieben. Das
1: kann ich mir gut vorstellen. Ich habe auch, ähm... Also, aktuell spiele ich nach Spider-Man jetzt auch erstmal wieder Diablo. Die aktuelle Season läuft ja und ich äh, bin dabei, meinen Season-Charakter auf Level 100 zu pushen. Und das ist halt ganz angenehm, weil Diablo halt so simpel ist, dass es nicht auffällt, wie simpel es ist eigentlich. Und das ist ganz angenehm.
0: Ja, das glaube ich dir. Ähm, nee, aber das, wie gesagt, ich will dem Spiel auf jeden Fall noch Chance geben. Äh, ich habe jetzt noch nicht so viel gespielt. Es gab, ich bin ja ein bisschen hier meine meine äh, Nebenarbeit und im ganzen Leben ist gerade meine Beschäftigung damit von meiner Mutter ähm, die jetzt zum ersten Mal im Jahr 2020 2023 äh, den Black Friday entdeckt hat, Black uh. Friday Sales entdeckt hat. Ähm, die mir andauernd irgendwie jeden Tag kommt, ich habe das gesehen. auf, Ist das ein gutes Angebot? Ist das ein gutes Angebot? Erklär mir das mal, ist das ein gutes Angebot? Und ich denke mal so, ja, brauchst du es denn oder brauchst du es denn nicht? Aber da steht irgendwie 99 Euro durchgestrichen und 69,99 Euro. Ist das ein gutes Angebot? Das ist gerade so ein bisschen, ich finde das mega niedlich, ich finde irgendwie mega toll, dass man jetzt erst Black Friday so für sich entdeckt. Die wusste immer, was es ist, aber die hat es nie so richtig, so, die wollte, wollte mit einem Hype entgegen sich stellen. Als hätte sie gedacht, vielleicht ist es doch ganz cool. Ja.
1: Naja. Ja, hier und da kann man gute Angebote machen. Ich habe ein neues Objektiv ja, gekauft bei der Gelegenheit. <lacht>
0: ich habe mir, hab mir einen Airfryer oder eine Heißluftfritteuse zu Geburtstag schenken lassen, jetzt schon mal. Bin ich mal gespannt. Diesen, ich bin dem Hype erlegen, diesem ja, Airfryer. Ich bin auch
1: gespannt, wie lange ich noch aushalte ohne. <lacht> Aber wo wir gerade bei Spielen sind, hast du äh, die Geschichte von Walking Dead Destinies mitgekriegt? Null. Sei froh. Das ist so schlecht dass man es wohl nicht glauben kann. Also die, die ganze Hintergrundgeschichte scheint sehr, sehr gut zu sein. Äh, aber es ist wohl so schlecht, dass sich die schlechtesten Spiele des Jahres äh, da wohl echt verstecken müssen. Weil also sowohl Gollum als auch äh, äh, Skull Island Rise of Kong, die, die als die beiden schlechtesten Spiele des Jahres gelten, äh, müssen sich warm anziehen, ob das nicht vielleicht sogar noch schlechter wird. <lacht> das ist schon
0: wirklich, wirklich bitter. Äh, da kann ich jetzt eine kleine empfehlen, weil du gesagt hast, also ich habe von dem Spiel von dem nichts gehört und ich will mir auch, ich denke mal, ich werde schon irgendwas mal noch sehen davon. Ich bin bei Walking Dead. Äh, ich habe diese Telltale-Spiele die ersten zwei Seasons gespielt. Die fand ich auch sehr, 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 sehr gut, muss ich sagen. Und ähm, dann habe ich einfach gehört, dass es immer schlechter wurde vom Storytelling her. Aber von dem habe ich noch nie gehört von diesem Walk wie Destinies. Mm, Oder? Genau, noch nie gehört davon. Ähm, aber du sagst Gollum, da kann ich dir, ich glaube, das ist eine game 2 dokumentation oder weiß ich gerade nicht. Jedenfalls gibt es eine Dokumentation über The Delic, über dieses Entwicklerstudio Delic aus Hamburg sind die, glaube ich. Und äh, die halt mehr oder weniger, die halt Gollum gemacht haben, das Spiel. Und die deswegen so ein bisschen in die Wand gefahren haben, sich selbst. Und da gibt es eine schöne Dokumentation darüber, über äh, ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder mit denen und so. Was da alles schon in den letzten zehn Jahren so sehr kaputt ist oder kaputt gegangen ist. Lustigerweise, ein ehemaliger Mitbewohner von mir, Grüße gehen raus an Steffen, der wird das auf jeden Fall nie hören, aber der hat mit mir zusammen gewohnt in München. Ähm, der hat zwei Jahre bei Detelik gearbeitet, Ach, cool. äh, aber in der, in der Buchhaltung, also eher in der Verwaltung. Und der hat mir dann mal, wir haben uns dann mal, der hat nach zwei Jahren aufgehört, haben wir uns dann irgendwie mal eine Zeit lang später getroffen, habe ich ihn mal gefragt, was da los war, da hat er gesagt, war ein da hat er auch gesagt, es war ein unmögliches Arbeiten da, also es war so ein Druck von allen Seiten und selbst in der Verwaltung haben wir so einen Druck bekommen und wir haben auch immer die schlechte Stimmung gemerkt von den äh, Entwicklerinnen und Entwicklern, die da gearbeitet haben. Also der hat einfach gekündigt, das Geld war gut, meinte er. Die, die Leute, mit denen er zusammengearbeitet oder beziehungsweise die, die Kunden und so, war alles interessant, aber, die, aber das Arbeitsklima war furchtbar da. Und da habe ich die Doku gesehen und da habe ich mich daran erinnert, wie er es mir mal erzählt hatte vor x Jahren jetzt. Aber er hat auch, er hat äh, was hat denn der gelernt nochmal? Der hat beim, beim Verlag, das Verlagswesen irgendwas gelernt bei, oh, wie heißt dieser große, Heine Verlag, genau. Heise, Heine oder? Verlag. He, heißt er nicht Heine? Ich dachte Heise. H nee, ich dachte Heine. H-E-Y-N-E. -E. Das kann natürlich auch sein. Ich glaube Heine Verlag heißt er. Und dann hatte der, oh Gott, der hat mal so eine Jugend, Heine Rocks oder so ähnlich, hatte diese Jugendabte Jugendbuchabteilung von Heine oder so. Das war alles ganz cringy, was das war. Aber es war, aber er hat immer schön äh, Bücher mitgebracht hm. von der Arbeit, die halt irgendwo rumlagen. Wie praktisch. Das war mal ganz nett. Ja. ja. Das also wenn ich gelesen hätte, hätte ich da richtig was zu tun gehabt. Wenn ich lösen könnte. Äh, ja,
1: genau. <lacht> nee, ich, ich habe jetzt gerade mal nebenbei so ein bisschen geguckt und stelle fest, was ich schon fast ein bisschen lustig finde. Ähm, der Hersteller von, von dem Walking Dead-Spiel, das so scheiße ist, ist Game Mill. Und wenn man auf die Homepage von Game Mill sieht, geht, dann sieht man das Spiel nicht. Die halten das einfach geheim. Die veröffentlichen das und hoffen halt, dass, dass möglichst viele Leute denken, oh, was, oh, guck mal, Skull Island, Rise of Kong ist auch von denen. Das eins der wow. zwei der drei schlechtesten Spiele des Jahres sind von denen. Das ist schon mal, ich sag mal, ein Schnitt. Und ja. äh,
0: alter Schwede, das ist wirklich, wirklich übel. Oh. Ja, das Problem ist bloß, das, äh, wenn ich jetzt die, die, die delek doku mir noch mal so vor Augen führe, ich glaube, manchmal können die Leute gar nichts dafür, weil die unter so einem großen finanziellen und zeitlichen Druck stehen, so ein Ding abzuliefern, äh, dass dann meistens Müll rauskommt. Ja, oder ja. halt so, so, ein, so ein Scheiß rauskommt, den sie halt tausendmal nachpatchen müssen. Mhm. Ja, das, das
1: Problem ist halt auch der Zeitdruck, ne? Du, du hast halt mhm. dann irgendwie feste Fenster, die, die du erreichen musst und es ist nicht jeder, der in der Situation wie Rockstar ist, die einfach sagen können, also dieses, was früher so der Klassiker war, when it's done, kommt es raus, sondern Rockstar macht halt, wenn uns danach ist. Sie haben jetzt gerade angekündigt, dass, ich glaube, in einem Monat, ich glaube, am 20.12. wird der erste offizielle Trailer von der nächsten Instanz von GTA. Sie haben noch nicht GTA 6 gesagt. Niemand weiß, was passiert. Es kann auch sein, dass sie GTA 5 Online 2 rausbringen oder sowas oder ein Handygame oder sowas. Man, man muss mit alles befürchten, aber man kann hoffen, dass sie vielleicht endlich GTA 6 ankündigen <lacht> und machen wir uns jetzt
0: vor, vor 2025 wird das eh nicht erscheinen, egal was sie sagen. Nö, nee, aber wenn es dann erscheint, GTA 6, dann wird es sowieso die nächsten fünf Jahre alles beherrschen und dominieren die für GTA 5 auch. Ja, GTA, ja,
1: 10. GTA 5 hatte jetzt gerade zehnjähriges Jubiläum und das läuft halt immer noch, das ist halt immer noch in den Charts ganz weit vorne mit dabei, weil es halt einerseits ein fantastisches Spiel ist und andererseits, weil es auch auf eine Art einzigartig ist. Also das ist auch völlig okay. Äh, gleichzeitig äh, wäre es auch okay, wenn Rockstar ein bisschen mehr Tempo macht und vielleicht ein bisschen weniger aus dem Online-Modus rausquetscht. Aber machen wir uns nichts vor, wenn sie jetzt, ich sag mal, die Grafik so einen Sprung macht wie von GTA 5 auf Red Dead Redemption 2, das jetzt nochmal in die GTA-Welt, äh, mit, mit ganz vielen neuen Möglichkeiten, dann wird keiner von uns meckern, sondern alle werden
0: zufrieden sein, M mich eingeschlossen. Das stimmt, das stimmt. Ich habe damals, ich meine, ich habe da damals zu so GTA 5 zum Release, man müsste ja 2013 sein, wenn du sagst, jetzt zehn Jahre mhm. ist, ähm, Weiß ich weiß nicht noch, bin ich damals mit einem Arbeitskollegen. Nach der Arbeit haben wir uns gesagt, komm, wir holen uns beide Play Er hat Play äh, GTA 5 er für die Xbox, ich für die äh, PlayStation. PlayStation 4 damals noch. 3. Mhm. Das ist für die 3 erschienen. Für die 3? Hm. Stimmt. Stimmt. Na eben, das ist ja irre. Oh Gott, für die PlayStation 3. Hast vollkommen recht. Ähm, jedenfalls habe ich egal. Und dann wir hatten neben der Arbeit einen Saturn, also mehr oder weniger, der war bloß ein paar Meter entfernt. sind wir rein nach der Arbeit, haben wir gesagt, so, alles ausverkauft. Mhm. Okay. Dann sind wir ein paar Meter weiter in den GameStop, in einem im, im, im Einkaufszentrum, was daneben war, rein. Alles ausverkauft. Da hat er, hat er gesagt, komm, jetzt fahren wir in die Stadt. Da sind wir dort, alle Läden. Wir haben wirklich, ich glaube, vier oder fünf Super, also hier äh, Elektronikmärkte und GameStops abgeklappert, bis wir je, jeder, ich hatte, hatte meine Playstation-Version zuerst und dann haben wir noch so lange gemacht, bis er seine Xbox-Version hatte. Mhm. Das war echt am, am Release-Tag so ein Hassel, Ding, das Ding zu kriegen, das weiß ich noch. Und dann habe ich es nicht mal durchgespielt, <lacht> das weiß ich auch noch. Das ist bitter, weil das ist wirklich ja. auch, also auch der Story-Modus ist wirklich ganz, ganz hervorragend. Es liegt wirklich auf meinem... Pile of Shame, also diese beiden, also äh, GTA 5 und Red Dead Redemption 2 liegen ganz oben vom Pile of Shame. Okay, Red Dead Redemption 2 bei mir auch, das ist auch noch offen. Ich hab's angefangen und ich weiß, also, dass der Anfang ist so zäh und so langsam, dass man sich das echt richtig, richtig äh, drauf einlassen muss. Das weiß ich noch, dass ich da echt nach so ein paar Stunden dachte, pff, wann geht das endlich mal los hier? Aber Du kannst, du kannst wirklich selbst die, die Story, also auch wenn du Nebenmissionen machst oder irgendwelche anderen Sachen machst, aber die Story, die kommt einfach nicht in Schwung. Aber es ist ja mit Absicht so gemacht in den ersten drei, vier Stunden oder so. Mhm. Und dann baut es richtig krass Fahrt auf, wenn ich alle so höre, die Fans davon. Ja, aber. Die sind dann super. Aber bis dahin, aber ist noch nichts gegen Final Fantasy 13. Das ist, das, das, das habe ich mir mal zu guten alten Bibliothekzeiten damals noch, so alt ist das Spiel schon. Glaubt man fast gar nicht, äh, habe ich mir das ausgeburgt, weil ich krank war. Und da habe ich gedacht, so, ja, machst du mal so, eine Woche, war irgendwie so, glaube ich, ein Feiertag, Scheiße, gab ich mal ausgeburgt. Und dann spiele ich das und dann irgendwie nach 30 oder 40 Stunden kommt so eine Art Screen, jetzt ist das Tutorial vorbei, jetzt ist die Welt für dich offen. <lacht> da war ich also, wollt ihr mich verarschen? Naja. Ja, aber naja, Computerspiele können auch sehr, sehr schön sein. Ich sag mal, also du, ja du, du hast ja Platin geschafft. Am gleichen Abend, als, noch als wir noch geredet hatten zu dem letzten podcast Aufzeichnung, hast du es noch gemacht, das weiß ich noch.
1: Ja, genau das.
0: Plat ja, ich habe immer noch die drei äh, die drei Trophäen, die mir fehlen, die liegen immer noch mit Spider-Man 2 ist jetzt nach Chemnitz gewandert schon.
1: Ja, schade drum, aber ist halt so. Also ich ist halt so. Ich hatte halt so einen Spaß daran, deswegen war es für mich. Also es hat dann auch nicht mehr lange gedauert. Ich weiß gar nicht mehr. Ich musste noch irgendeinen Quatsch machen. Ich musste. Ich glaube noch einmal zu einem Grab gehen und einmal so einen Würfel einsammeln
0: und dann war es das auch. Und das, das, hatte ich alles. Das hatte ich alles. Es waren bloß bei mir diese komischen Sachen von wegen äh, el, äh eliminiere 25 Gegner mit diesen Web dings Dingsbums und dann noch so und sowas hasse ich ja. Sowas kann ich nicht auf, auf Knopfdruck. Das passiert bei mir automatisch irgendwie. Aber, naja, wer weiß. Vielleicht irgendwann nochmal in. eines das wird eh nicht passieren. Ich wollte gerade sagen, vielleicht hole ich es mir irgendwann Aber warum soll ich es mir mal holen? Das ist ja Quatsch. Vielleicht erscheint. kommt ein geiler DLC. Das kann immer noch sein. Und es kann ja auch ins PS Plus irgendwann mal wandern. Das ist richtig, das stimmt. Aber wenn ein krasser DLC kommt, dann überlege ich es mir vielleicht noch mal wirklich zu holen. Ja, lohnt sich. Ich habe mir bei Resident Evil 4 Remake gedacht, für das Ada Wong DLC-Dings. Aber habe ich auch gelesen, dass es auch Quatsch ist. Also, es also ist kein ist ganz guter DLC, aber das lohnt sich nicht, deswegen nochmal das Spiel sich zu holen. Also, naja. Hm. Anyway, anyway, was ich noch geguckt habe, jetzt nebenbei, und das, äh, deswegen habe ich Apple Plus eigentlich behalten, ich habe schon überlegt, das mir abzu äh, wieder abzuschaffen, aber äh, ist Monarch. Ähm, Monarch, äh, wer die ganzen Godzilla-Filme der letzten 15 Jahre, also Godzilla- Kong, äh, Skull Island, King of, äh, King of Monsters und die ganzen äh, Filme geguckt hat, der weiß, was Monarch ist. Monarch ist sozusagen von diesen ganzen Monster äh, die Überwachungsfirma, kann man sozusagen sozusagen die Spezialeinheit der Regierung, die halt die Monster überwacht oder die Aktivitäten der Monster auf der Welt äh, kontrolliert und so. Und das ist halt Monarch. Da wird die Geschichte von der von der äh, von dieser Organisation erstmal erzählt. Es sind erst drei Folgen draußen. Um, und ich bin ja sowieso so ein Riesenfan dieser ganzen, äh, dieses ganzen Monsterverse generell. Godzilla, Godzilla
1: war lange, lange Oliver Kalkofes Lieblingsschauspielerin.
0: Okay. Ich dachte ich. Jedenfalls. <lacht> mal alles, nee, was ich, ich drüber weiß. <lacht> also du bist kein Godzilla-Mensch. Äh, ich habe es noch nie wirklich geguckt. Okay, na ich war schon immer fasziniert. Ich habe selbst diese ganzen 60er, 70er Adapt oder Adaptionen, die ganzen Filme aus Japan, Ich guckt, diese ganzen Toho-Originalfilme und so. Ich bin halt immer ein Riesenfan davon gewesen. Ich mocht, ich mag sogar diesen 1920er King Kong-Film. -Kong ich, ich mag einfach Monster. Ich bin ein riesengroßer Monster-Fan. Also kein Monster-Energy-Drink, der ist ekelhaft, aber ähm, ja, und die Serie auf Apple Plus ist halt vom Production-Value ziemlich hoch, nicht ganz so hoch wie die Filme. Manchmal sieht man schon so, die sind sehr sparsam, was bis jetzt in den ersten drei Folgen die Monster angeht. Also man merkt schon, die haben da nicht so das große Budget gehabt, wie halt bei so einem Film, aber es ist schon ziemlich cool. Man hat Godzilla schon gesehen, einmal ganz kurz. Und, ne, beziehungsweise, ne, man hat ihn ganz kurz gesehen und die anderen Godzilla-Aufnahmen waren einfach vom, einfach vom Film. Mhm. Das ist einfach vom Film reingeschnitten. Was auch vollkommen legitim ist, weil es ist ja mit dem Film, geht das ja einher, das, hat ja dann, äh, das ist ja, spielt ja fast parallel, ähm, zwischen, oh Gott, wenn ich mich nicht ganz täusche, zwischen äh, Kong, Sky Island und dann noch den King of Monsters, den zwei Filmen irgendwo dazwischen, nein, anyway, und äh, den kann ich nur empfehlen, wer so Bock hat, Bock hat auf äh, Monsterfilme, also jetzt nicht auf die Monster, sondern eher so auf die Geschichte drumherum, Macht mega Spaß, geht halt wirklich viel mehr um diese ganzen Menschen dazwischen und das Drama und schlag mich tot. Kurt Russell ist dabei und Kurt Russell ist eigentlich immer ein äh, Selling Point, finde ich, für alles. Das und stimmt natürlich. Ja. ja, kann man gerne machen. Es gibt so ein paar Sachen, über ein paar Sachen sollte man nicht drüber nachdenken, aber vielleicht, kann, vielleicht werden die aber auch noch ein bisschen, äh, bisschen aufgeklärt. So ein bisschen so Logik-Sachen, wo ich mir denke, so eigentlich kann das nicht wirklich sein, was da passiert. Aber vielleicht wird das noch irgendwie erklärt. Es gibt ja diese ganze Monsterverse. Da gibt es ja so viele Sachen, die man da reinspinnen kann. Da habe ich ein bisschen Bock drauf. Und da kommt irgendwie, so wie ich, das, wie ich das mitbekomme, jeden Tag jetzt eine Folge. Das ist ziemlich cool. Das ist ein guter jetzt Rhythmus. Nicht jede, nicht jede Woche, sondern jeden Tag kommt eine neue Folge. Das ist ziemlich cool, finde ich. Mhm. Ähm, ja, hat am 19. angefangen und ja Ansonsten warte ich noch, bis Killers of, the, Killers of the Flower Moon kommt von Scorsese. Der kommt ja auch bald dann auf äh, Apple TV Plus. Ja, dann noch Napoleon und dann wird das Ding, glaube ich, erstmal wieder <lacht> auf Eis gelegt. Ja, ich habe ähm,
1: jetzt gerade festgestellt, dass die vierte Staffel von What We Do in the Shadows auf
0: Disney Plus ist und es ist ganz, ganz hervorragend Wie das ist großer oh, ja. Quatsch und ich liebe es. Äh, Matt Barry, einfach fantastische Schauspieler.
1: Ja, das ist alles, das ist so, so liebevoller ja. Quatsch alles. Und das sind so gute Leute und
0: äh, die denken. Ich muss ganz so ehrlich sagen, ich, ich habe bloß die ersten zwei Staffeln gesehen, hm. aber ich fand die sogar lustiger und äh, amüsanter und liebevoller als den Film. Den Film finde ich auch fantastisch. Ja. Aber ich finde die Serie noch ein Stück irgendwie liebevoller hm. und noch ein Stück sympathischer alles. Ja, das stimmt. Die, die, weil sie sich einfach mehr Zeit lassen
1: können. Ich glaube, das hilft gerade bei so absurden Charakteren dann noch, noch extra auf jeden Fall,
0: aber ob, obwohl der Film ist halt auch fantastisch, also der ist halt, oh Gott, was ich da gelacht habe, ich, ich habe ihn auch schon so oft gesehen, weil der geht glaube ich bloß 90 Minuten mhm. oder so, also der geht super schnell vorbei, was ich auch sehr sympathisch finde an dem Film, also ist er mittlerweile schon, äh, ja, aber haben wir schon tausendmal, Da ist jetzt auch kein keine äh, kontroverse Meinung, wenn ich sage, dass die Filme gerade ein bisschen zu lang sind alle. Ja, nee, das ähm, ist
1: sehr, sehr fix. Deswegen kann man auch sehr gut, ich nutze mal die Überleitung, die Discounter gucken, die seit, ich glaube, heute auf Amazon Prime wieder sind, die dritte Staffel. Und äh, wer die ersten zwei mochte, macht mit Sicherheit mit der dritten
0: nichts falsch. Oder ist es schon die vierte? Nee, ich glaube, es ist die dritte. Das muss die dritte sein. Mhm. Aber ich würde mich auch nicht verbriefen jetzt dafür. Also, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall die nächste. Next Level. Ja. Genau. Das ähm, Katze, hör auf, an das, um Sofa zu kratzen Katze kratzt am Sofa ähm, Nee, das stimmt Discounter, ich muss immer noch die zweite oder die, die davor aktuelle, was auch immer das war muss ich nochmal fertig gucken ähm, aber ich glaube, das mache ich das ist für mich eher so eine sommerliche Serie mhm. klingt halt doof, aber ich finde ich eher so schön, wenn es draußen vielleicht ein bisschen wärmer ist und dann man es nebenbei so gucken kann ich habe jetzt angefangen, äh, mal so zwei, drei Folgen auf äh, Amazon Free ähm, Oh Gott, das habe ich vergessen, wie es heißt. Verdammt. Irgend so eine Feuerwehrserie. Hm. Sorry, ich komme komm gerade nicht drauf. Warte mal. Nee, selbst wenn ich jetzt googeln würde, ich würde nicht drauf kommen. Ich wusste ich gerade nicht, was ich nach, was ich suchen sollte. Feuerwehrserie aus USA. Auch so eine Comedy. Ich gehe es bloß mal kurz ein. Ich gebe mal kurz bei Google Feuerwehrserie ein. Bear with me. Feuerwehr-Serie Free Wartet, 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 wartet. Tacoma FD, genau. Tacoma FD heißt die. Die habe ich angefangen zu gucken. Die ist auch ganz nett, okay. auch eine schöne Nebenbei-Serie auf Amazon Free Wee gesagt. Ein Bisschen Werbung dazwischen, aber ist nicht weiter schlimm finde ich. Haben wir, haben wir früher auch mal mit Werbung gelebt selbst. Wir hatten früher in den die für, als die alten Menschen, die das noch wissen bei RTL 2 und so ähm, zu, in den Dragon Ball Folgen von 20 Minuten hatten wir immer noch eine Werbepause dazwischen, also Werbung ist eigentlich, wir sind ein bisschen verwöhnt mittlerweile, was Werbung angeht oder keine Werbung angeht, yeah, wo man sie wegskippen kann und sowas Gerade
1: bei sowas finde ich es okay. Bei Sky finde
0: ich es halt ein bisschen dreist. Also
1: Sky ist halt wirklich, was das angeht, richtig schlimm. Weil ich meine, ich zahle, um Fußball zu gucken, wirklich nicht wenig Geld. Und wenn ich dann mein Sky Go starte, muss ich mir noch mal drei perfekt aussehende Werbespots ansehen. Also halt Bildqualität aller Bonheur. Und dann startet das Spiel, du hast so ein Pixelbrei. Manchmal hängt es sich dann auch auf, du musst es neu starten. Und dann hast du wieder dreimal Werbung. Und Jedes Mal möchte ich dem Chef von Sky gerne
0: die Fresse polieren für diese Scheiße. Aber es ist eine andere Geschichte. Es ist aber so traurig eigentlich. Also jeder Mensch, der irgendwie Fußball über Sky guckt, der beschwert sich eigentlich nur.
1: Ja, das, der einzige Grund Sky zu haben ist, weil es halt nichts anderes
0: gibt. Das ist eigentlich auch traurig. Mhm. Vielleicht werden sie so vielleicht führen sie irgendwann mal so wie bei NBA oder NFL oder so so ein League Pass ein, aber macht ja auch keinen Sinn, weil es halt so viele verschiedene Ligen gibt. Ja, eben, deswegen kriegst du das nicht hin, weil das, also es könnte kein Mensch hm. bezahlen dann am Ende, aber
1: ja, schön wär's. Also es würde mich freuen, so einen Bundesliga Pass
0: zu kriegen, aber gab's, gab's das nicht sogar mal, also wirklich auf, ich rede jetzt von premiere Zeiten. Ja, ja, an, doch, da,
1: da gab's sowas, aber da war es dann im Endeffekt auch nur ein Premiere-Abo, mit dem du nicht viel gucken konntest. Ähm, und da muss man dann auch überlegen, ob sich das
0: dann noch rechnet. Ich weiß, Premiere, ein äh, bisschen in der Nostalgie heute rumwälzen äh, sich, äh, war immer dieser, dieser Brei halt, dieser verkodierte ver Brei und dann, ich glaube am Sonntagabend um 20 Uhr kommt Kalkufes Badscheibe un un äh, mm, unverschlüsselt. Kodiert. Das war doch so, mm, oder? Das war also, so, ja. Ich konnte, Kalki war unverschlüsselt. Das war super. Ja. Hat, glaube ich, jeder geguckt. Das hat damals wirklich. Also das, das war. Und diese. Nee, das verwechsel ich gerade mit so funny Fußballclips, wo sie halt so die, die irgendwelche Fußballsituation mit neuen Overdubs gemacht haben, äh, 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 das, das, das. war aber nicht Sky. Du meinst Zapping, glaube nee? ich. Zapping! Nicht Stimmt, ich meine Zapping. Hm.
1: Das waren die beiden unverschlüsselten Sachen, nämlich die es auf ich stimmt, stimmt, stimmt.
0: gab. Ja. Das war noch cool. Ich, kann, ich kannte auch wirklich niemanden, der Premiere hat damals. Mein Onkel hatte das sonst wirklich gar keiner. War, es war, war auch schweineteuer,
1: glaube mhm. ich. Beziehungsweise, ich glaube, im Nachhinein war es gar nicht so teuer. Wenn man das mal mit heute vergleicht, was man so alles für Abos braucht, um das alles zu gucken, was damals bei Premiere war, war es wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Aber ähm da das zwischendurch halt die, durch den Preiskampf so einmal ins Tal gegangen ist, hat man das Gefühl, das war damals wahnsinnig teuer. Es war wahrscheinlich genauso teuer wie heute oder sogar noch ein bisschen günstiger. Aber ich weiß es nicht. Ist nur ein Bauchgefühl.
0: Keine Ahnung. Hm. Ich, keine Ahnung, ich kann ja nicht mal irgendwie sagen, wie viel es gekostet hat. Vielleicht 49 Mark 95 im Monat oder sowas. Keine Ahnung. Ja, ach, keine ähm, Ahnung, reden wir nicht mehr drüber. Nee. Ähm.
1: Es hat sich mal. Ach oh Gott. Dann erzähle ich weiter. Was ich übrigens noch Bitte, gemacht habe, was ja. ich vergessen habe, war, ich war in Hannover im Aufhof. Ähm, das ist das ehemalige, ist das? Das ist das ehemalige Kaufhofgebäude, wo jetzt halt kein Kaufhof mhm. mehr drin ist. Also es ist K abmontiert, das heißt jetzt Aufruf. Und, oh, clever. Ja. Äh, und da ist eine Banksy-Ausstellung drin, die aktuell durch mhm. die Welt tourt und. Ähm, sehr viele seiner Kunstwerke nochmal anders ausstellt, ähm, auch seine politische Aussagen und sowas, alles, was da so drin ist und das war schon, es ist wirklich sehr, sehr gut, es ist auch ein ganzer englischer U-Bahn-Wagen drin, den er sich irgendwann mal vorgenommen hat und verziert hat. Das ist schon richtig cool und äh, da habe ich wieder festgestellt, was ein guter, also was für ein toller Künstler das all eigentlich ist und ich habe heute irgendwas zu dem Thema gegoogelt und habe herausgefunden, dass es gerade Gerüchte, ich weiß nicht, wie aktuell das ist, vielleicht sitzen alle jetzt vorm, vorm Podcast-Empfänger und sagen, ja, ja, da hast du ja was ganz Neues gehört, aber es gibt Leute, die haben jetzt die, das Auftauchen der Kunstwerke von Banksy mit dem Tourplan von Massive Attack abgeglichen. Und da gibt es wohl auffällig viele Überschneidungen. Und es gab ähm, gibt eine relativ neue Doku von der BBC. Und da ist ein ganz frühes Interview von ihm. Und da wird er gefragt, ob er Robert Banks heißt. Und hat er gesagt, ja, ja, Robbie Banks. Und der der die Person von Massive Attack, die in Verdacht ist, heißt auch Robert mit Vornamen. Und vielleicht ist der Sänger von Massive Attack Banksy, was natürlich auf vielen Ebenen einfach wahnsinnig geil wäre.
0: Ist es nicht der Produzent?
1: Das, das weiß ich nicht. Das kann natürlich auch sein. Ich bin mit den Namen Oder bei
0: Messe ich, nicht so. Ich habe das auch mal, aber vor Ewigkeiten mal gehört, ich dieses Gerücht. Das ich das lange, lange. Äh, das ist jetzt nicht wirklich, leider nichts Neues. Nee. Ha, habe ich ja gesagt, dass ich habe es halt gerade gelesen. Äh, ja, nee, das ist, äh, habe ich dir eigentlich, nee, das habe ich dir nicht erzählt, auf Kreta, der, nee, muss ich kurz erzählen, wir waren mit dem besten Freund Markus auf Kreta, im diesen Jahr im Urlaub, weil wir gerade Banksy kam mir die Geschichte gerade wieder in den Kopf und ähm, da waren wir in so einem Hotel da und da waren halt nur äh, da war halt so eher erwachseneres Publikum und keine Kinder und so, alles cool und da saßen wir an der Bar und da war so ein vollkommen vollgedruckter, überdrehter Engländer, der war so 20 zwischen 20 und 25 würde ich ihn schätzen ungefähr in der Ecke der war halt vollkommen überdreht, hat mit Geld um sich geworfen, wie so, wie so nix und so. Der hat uns irgendwie auf viel zu teure Getränke eingeladen und alles cool. Also mit dem entsprechend war nett, aber ansonsten war vollkommen unangenehm. Und der fing auf einmal, da habe ich dann mal so gefragt, was er so macht und so. Der, ja, der arbeitet in einer Bar, in so einem Pub mit, von den Eltern hat er jetzt übernommen und so. Da dachte ich mir, das ist ja cool und so. Ja, und da habe ich mich hab hab mal so aus Spaß gefragt, ob man einen Pub kennt. Der, ob der einen berühmten Pub hat. Ja, das ist der Pub, wo Banksy seine, sein Ding dran gesprüht hatte. dieses so ein ganz so ein, Ich weiß gerade nicht mehr welches gerade. Irgend, irgend so ein Ding dran gesprüht hatte. Irgend, äh, äh, ein Kunstwerk von ihm. So ein ganz berühmtes von Banksy. Und deswegen ist der Pub so berühmt. Und der wollte mir halt wirklich weismachen, dass, dass er der Besitzer des Pubs ist, wo Banksy dran gesprüht hatte. Ob das nun stimmt, weiß ich nicht, aber ich fand das super interessant und super lustig. Hm.
1: Ja, man weiß es ja nicht. Also, ich habe jetzt gerade okay. mal gelesen, ähm, dieses Gerücht gibt es tatsächlich schon ein bisschen länger. Er äh, er hat es aber, also äh, Robert Del Naja, wenn man das so ausspricht, von Massive Attack, hat gesagt: Nee, ist aber Quatsch. Ähm, das stimmt nicht. Es war dann auch mal irg irgendwas mit Blur, war auch mal in der Mache. 2017 das war das. Äh, ja, Blur hat da, haben sie ein Cover für, oder haben sie, hat Banksy ein Cover für gemacht.
0: Ja, und da war auch irgendwann mal das Gerücht, dass irgendeiner von Blur das sein sollte. Aber das war, glaube ich, dieses Ganzen, äh, wo halt dieses Massive Attack Ding rauskam, so, da haben sie haben irgendwie um, um, rumgeworfen, dass irgendwie alle das waren. Porters ja. Head, Massive Attack Blur und so. Alle, die so ein bisschen gleich kunstaffin waren. Alle die diese coolen alle Bands, einmal. wenn man mal ehrlich ist. Ja, ja. Dieses, das ist halt, und jeder, der ein bisschen kunstaffin war in so irgendwelchen äh, modernen Bands, der war es auf jeden Fall. Mhm, genau. Oder Banksy ist auch ein Kollektiv, hat man auch irgendwie mal gehabt und sowas. Also, das halte ich sogar für relativ wahrscheinlich. Eigentlich. Das ist. ist Klingt gar nicht so unwahrscheinlich. Hm. nee, Aber letztendlich finde ich es auch ganz geil, wenn man es nicht weiß. Ja, eben. Ich
1: will das auch gar nicht wissen. Ich will, dass Banksy nee. diese neblige Person ist, die irgendwann auftaucht und wieder verschwindet und irgendwelche absurden Aktionen macht. Und ähm, wer durch diese Ausstellung läuft, stellt halt auch fest, dass das wirklich gut ist, was da passiert. Also teilweise ist es halt Quatsch, teilweise ist es beleidigend, teilweise
0: ist es wirklich sehr, sehr klug. Und äh, das gefällt mir sehr, sehr gut.
1: Mhm.
0: Auf jeden Fall. Also Banksy ich glaube, niemand auf der Welt kennt. Banksys Mittel ist, Banksy, ist, ist glaube der, der, nee, ich, der bekannteste Künstler der letzten 100 Jahre oder so. Nee, nee, ist Quatsch, weil Picasso hat ja auch gelebt in den letzten 100, letzten 100 Jahren. Ja, ja, ähm, aber so,
1: ich sag mal, dieses Jahrtausend ist er mit Sicherheit der bekannteste. Ja,
0: auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, auch einer der bekanntesten Künstler des Jahr, dieses Jahrtausends ist Snoop Dogg. Hm? Hast du das mitgekriegt, seine Geschichte? Ich habe das mitbekommen. Ich finde seinen Post unfassbar lustig, muss ich sagen. Ja. Da musste ich wirklich sehr lachen.
1: Also er hat äh, Snoop Dogg hat ein Bild von sich gepostet, äh, so in Schwarz-Weiß-Aufnahme. Und da steht da darunter, dass er sich entschieden hat, gemeinsam mit seiner Familie aufzuhören, zu rauchen. Und er hofft, dass sowohl er als auch seine Familie in dieser schweren Zeit in Ruhe gelassen werden. Und das Internet ist halt komplett durchgedreht, weil die Leute halt nicht die Geduld haben, mal zu gucken, was passiert denn als Nächstes? Und ja, es hat sich halt rausgestellt, Snoop Dogg macht Werbung für einen Grill, der nicht raucht.
0: Ach, das ist einfach so toll. Ja. Ich mag Snoop Dogg. Ich mag Snoop Dogg wirklich für sowas. Der, hat, der, der gibt einfach keinen Fick auf nix. Es gibt, glaube oh, ich, ist
1: keinen Dogg. cooleren Menschen als Snoop Dogg. Weil er halt nee. genau so ist, wie er sein will. Ich glaube nicht, dass der sich irgendwie ja. verstellt. Dem ist alles egal. Äh, der ist immer irgendwie, also ne, wenn man das so sieht, ich meine, klar, der war früher auch bei den Crips, glaube ich. Ich glaube, das ist auch keine gute Zeit gewesen, in der Zeit groß zu werden. Aber seit er so einen gewissen Punkt überschritten hat, ist der halt einfach die coolste Sau auf
0: dem Planeten. Das stimmt. Und alleine schon seine Introduction Speech zum Walk of Fame. War das Walk of Fame-Stern? Ich glaube, ja. Oder seine, seine Dankesrede. der hat aber irgendwie einen, Ich glaube, der hat einen Stand auf dem Walk of Fame bekommen dieses Jahr. Und letztes Jahr, keine Ahnung, wo er gesagt hat, And, uh, last but not least, I wanna thank me. Und das fand ich einfach so, das ist einfach so ein schönes, so ein schönes Ding, was einfach stimmt. Man dankt immer allen anderen, man dankt aber sich selbst nie. Mhm. Ja, ja, genau. Und das ist halt super. Und ja, ach, ach Snoop Dogg. Ja. Man kann, man kann ihm nicht böse sein irgendwie. Nee, eben, das, das ist halt so, so die Stärke. Ich meine,
1: äh, äh, ne? Kiffen ist besser als Saufen, denke ich. Aber ich glaube, die Menge, in der Snoop das macht, ist vielleicht auch nicht komplett gesund. Aber bei dem jubeln alle, dass er einen Typen hat, der ihm die Blanz dreht. Ich meine,
0: das musst du ja. er auch erstmal schaffen. Und was verdient der im Monat? Ich glaube, 5.000 Dollar im Monat verdient der oder so. Ja, ja der kommt gut durch. na ja. ja. Und aber der kriegt dann alles umsonst, also das Reisen, das Wohnen und so, das ist alles umsonst, aber dass er halt die Plans für ihn dreht, den ganzen Tag, mhm. ähm, verdient er 5000 Dollar, aber hat natürlich auch nicht frei, <lacht> der muss nee. natürlich jeden Tag Plans drehen. Das ist, glaube ich, der, einer der wenigen Jobs, wo man wirklich eine Vertretungsregelung einbauen muss. Ich glaube schon. Hm. Der, darf, der darf nicht nach Deutschland ziehen, da gibt es dann irgendwelche Gewerkschaften für Blanddreher. Für ja, äh, also spätestens in Bayern ist dann Schluss mit lustig. Spätestens. Nee, er war es nicht. Doch, da war doch Snoop Dogg, der mal die, die, die Anekdote erzählt hat, wo er in Bayern angehalten wurde oder war, irre ich mich da gerade. Der der, der, der ein der, der Konzert spielen sollte in München und dann nicht kam, weil, weil er angehalten wurde von den bayerischen Polizei. Und die dann festgestellt haben, oh, es ist Snoop Dogg, oh, der hat ja ungefähr 8 Kilo Gras dabei oder so. <lacht>
1: ja, das ist, ähm, aber das Lustige ist, Snoop kann halt mit einem LKW voll Gras fahren und kann immer noch sagen, das ist Eigenbedarf, das, äh, das brauche ich für heute und maximal
0: morgen. Ja, ich glaube, das war dann auch so außerdem, ist noch nichts weiter passiert, es war einfach bloß, so der hat das Konzert nicht schaffen, äh, geschafft zu spielen, weil er einfach festgehalten wurde hm. von der Polizei aber das ist auch schon 100 Jahre her und ich weiß also ich habe das immer bloß so von hören sagen in München immer so ob das so wirklich so stimmt weiß ich jetzt auch nicht ich habe es auch nie wieder gelesen es gibt manche Sachen die hört man mal verspeiert man im Kopf ab ob die stimmen sind, aber auch am Ende will es man auch gar nicht wissen was aber so eine schöne Geschichte ist ja eben genau ähm, auch eine schöne Geschichte ist, dass das Alligator aufhören will ja also er hat äh, ja vor ein paar
1: Jahren schon den Song den, den Abschiedssong raus Vor zehn Jahren, genau. Ja, genau. Ihr schafft den Rest allein. Und da stand schon äh, auf der Single sozusagen, stand schon drauf, dass er 2023 sozusagen stirbt. Und jetzt hat sein Instagram-Account ist komplett leergeräumt und äh, er hat jetzt irgendwie noch eine Core-Version dazu rausgebracht. Und äh, da stand, glaube ich, der Text, Alligator war ein deutscher Musiker.
0: Und sein TikTok hat er geändert in äh, wie Alligator hat auf jeden Fall seinen sein, sein TikTok-Status auf Vergangenheit umgestellt. Ich glaube, Alligator singt oder, oder, oder ist, ist Alligator sang, heißt das, glaube ich jetzt, oder so. Ganz genau, weiß ich es nicht mehr. Auf jeden Fall hat er es umgestellt auf, auf, auf Vergangenheitsform.
1: Aber wir sind uns einig, dass er natürlich nicht aufhört, sondern dass er halt einfach wahrscheinlich ein neues Album promoten will, oder? Also, es wäre.
0: Es ist auf jeden Fall ein perfekter pr stunt Ja. Und er hat ja auch, ich, es gibt so einen Clip, das hat mir auch, habe ich heute halt auf Instagram gesehen, warum ich das sehe, weiß ich nicht, aber ich habe es gesehen, ähm, dass er beim letzten Konzert, was er gespielt hat, in Bochum war das, glaube ich, so der letzte Song, ist halt dieser Song, dieser besagte Abschiedssong, keine Ahnung, wie er gerade heißt, und der hat dann unter Tränen gesagt, das ist das letzte Mal für euch, dass ich diesen Song spiele, und ja. Mal gucken, mhm. ich glaube nicht, dass er, das wäre wär schön blöd, wenn er jetzt aufhören würde. Weiß ich aber, wenn er aufhören würde, würde ich meinen äh, nicht äh, äh, existenten Hut ziehen davor. Ja, definitiv. Ich das das wäre wär wär der,
1: der Oberboss-Move. Also das wäre ein, ein Snoop-Level-Move, es wirklich so rumzumachen, nicht, also nichts gegen fettes Brot, aber es nicht ein Jahr vorher vorbereiten, wann das letzte Konzert ist, sondern nach dem letzten Konzert sagen, ach so, übrigens Leute, äh, das war's, tschüss.
0: Nee, einfach zehn Jahre vorbereiten. Ja, so oder
1: so zehn Jahre vorbereiten, aber so, dass, es, dass dir eh kein Mensch glaubt, weil du eh nur Scheiße erzählst. Weil das kann er nämlich auch sehr, sehr gut. Großen Quatsch erzählen. Und dann ganz plötzlich vielleicht doch die, die Biege machen. Ich weiß es nicht. So oder so hätte ich Respekt davor und bin gespannt, was passiert. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir äh, Luca, den, den Mann hinter Alligator, sozusagen nicht noch mal sehen werden. Also, dafür hat er, glaube ich, zu viel Bühnenpräsenz gehabt, als dass er jetzt sagt, nö, brauche ich gar nicht
0: mehr, ist mir alles scheißegal. Naja, oder lässt er wirklich Alligator sterben und macht irgendwas anderes, aber das glaube ich auch nicht. Ich glaube es einfach nicht. Wie gesagt, wie du schon sagst, das wäre ein absoluter Boss-Move, wenn er das machen würde, wenn er sagen würde, okay, das war's, aber, na, nee, nee. Super nee. schwer vorstellbar. super schwer vorstellbar. Und, und so riesig ist er jetzt auch nicht. Also er ist jetzt ist, ist nicht jemand, der dreimal an die Wuhlheide ausfüllt. Ah. Er, ist nicht, er, er ist jetzt nicht Ärzte-Level, finde ich. Nee, das definitiv nicht. Das definitiv nicht. Oder, oder Beatstakes-Level. Das Level ist er, noch, ist er noch nicht. Aber er ist schon groß, um Gottes Willen. Also, wer so Deutsch, deutschsprachige Musik viel hört, der kommt an Alligator eigentlich nicht vorbei. Ähm, aber ich glaube nicht, dass der. Ich weiß nicht, wie groß er ist. So, kann ich mir mhm. jetzt nicht so Stadion ein so mittelgroße Stadion, so also gut das kennt ihr jetzt nicht, aber die Junge Garde in Dresden, so 4.000 bis 5.000 Leute auf jeden Fall. Ja, locker, das ich locker. Ne. Aber jetzt die Wuhlheide oder, oder so mit 15.000, 16 16.000 weiß ich nicht, ob ich denn das geben würde. Nee, äh, weiß ich auch nicht genau, muss ich ehrlich zugeben.
1: Aber äh, ja, keine Ahnung, wäre auf jeden Fall spannend zu sehen. Und wo du gerade Beatstacks gesagt hast, morgen 10 Uhr, also wenn ihr das hört, zu spät. Äh, Beatstacks gehen auf Tour nächstes Jahr, auf relativ große und äh, die Konzerte gehen morgen in Vorverkauf. Okay, cool. Um 10 Uhr.
0: Cool. Da wird, und, ja, wird ja die Freundin von dir wieder dabei sein.
1: Richtig, die wird jedes Ticket kaufen. Ich werde zusehen, dass ich äh, ins Kapitol in Hannover komme, weil das ist eine gute Größe, um die äh,
0: Beatstacks zu sehen und äh, das reicht mir dann auch. Glaube ich. Also ich Beatbox ist so eine. Ich finde die halt alle super sympathisch. Die Musik ist ja läuft ganz gut mal nebenbei, aber es ist nicht, was ich aktiv hören würde. Ich finde die aber alle super sympathisch. Das sind oh so mein Gott. gute Leute, so nette Menschen.
1: Ja, alle. Das ist so. Das ist auch der. Ähm, ich finde auch der fettes Brot Effekt so ein bisschen. Das sind so Leute. Man, man hat sie über die Musik kennengelernt, aber man verliebt sich dann so ein bisschen in die Art, wie die Leute so drauf sind, dass es am Ende fast egal ist, was sie für Musik machen. Äh, zuletzt war Dr. Renz bei Anzeikler zu Gast. Und ich finde den halt auch so sympathisch, weil der sich halt auch nicht so ernst nimmt, aber Spaß dran hat. Ähm, sie haben dann drüber gesprochen, äh, wo er angefangen hat zu kicken und sowas, weil anzeigler ist halt ja auch immer mit Fußball kombiniert und sowas. Und dann hat Anzeikler auf auf Google Maps versucht, den, den Fußballplatz zu finden, auf dem Dr. Renz früher gespielt hat. Und dann sagt Dr. Renz in so einem Nebensatz, da müsste auch noch irgendwo eine Statue von mir stehen. Und das mag ich so. Das ist so, so platt. So. Das ist sehr genau wissend, dass das natürlich Quatsch ist und jeder das weiß. Aber es macht einfach Spaß. Und das ist so ein Satz, der könnte auch von den Beatstacks kommen. Das ist alles äh, einfach sehr, sehr am Boden gebliebene äh, große bis Superstars, könnte
0: man vielleicht sagen. Auf jeden Fall. Also, ähm, das, das ist so ein, ich finde die Beatsteaks sind so ein Superstar-Level, den ich eigentlich ganz gut finde. Hm. Also wenn ich jetzt, wenn, sag mal jetzt mal, der Peter und der Thorsten von, von Beatsteaks äh, äh, kommen mir entgegen. Ich würde sie nicht erkennen. Ich nee. weiß, wer sie sind, aber ich würde sie jetzt nicht erkennen, dass die, dass die beiden sind. Nee, Ani ist der Einzige,
1: den, den, den ich erkennen würde. Wobei, wenn der keinen Hut auf hat und seine Brille nicht auf hat, würde ich wahrscheinlich
0: auch stumpf an ihm vorbeirennen. Also wenn er mit seiner Frau und seiner Tochter durch die Gegend läuft und ganz normal gedresst ist, ich glaube nicht, dass, dass, dass da irgendjemand denn. ich glaube spätestens wenn man reden hört, ja, dann denkt man sich so. Ja, ja also, klar,
1: dann, dann kennt man die Stimmen ja auch inzwischen fast besser als die Leute, aber das, das ist schon. Ja. Und das ist halt auch so gesund, so dieses superstar -Level, ja. die, diese Dankbarkeit. Ich, ich mag das, das Podcast-Format von Arnim auch, die ist, ähm,
0: Paparazzi, die Pop Paparazzi, Paparazzi genau. <lacht> naja, es es gibt ein paar gute Folgen und manche so nicht Hängt so. halt wahnsinnig vom Gast ab.
1: Also, ja. ähm Oh Gott, wer war denn jetzt zuletzt da?
0: Nena und Das Farn hab ich weggelassen. Blablabla. Nee, nee,
1: nee, nee, das war nicht die Letzten. Da war noch jemand anders.
0: Das war das Aktuellste, wo ich letztens reinguckt habe. Ja, ja, das ich, Aber ich habe jetzt, ich hab, muss ganz ehrlich sagen, ich hab glaub, nur zwei, drei gehört oder so. Um, was ich halt super interessant fand, also klar, Fanboy-mäßig wieder, aber hier Tokotronic, Dirk von Lotso dabei mhm. und das ist halt super lustig. Das, vor allem, der Anime der lockt hat den Leuten irgendwelche Sachen raus, die halt von, so die, die diese das ist man von den Leuten eigentlich gar nicht gewöhnt, dass sie sowas sagen, mhm. wie halt Dirk von Lotso, der irgendwelche Absurden Sachen sagt die ja sonst nie sagt, aber weil es halt Arnim ist, dann geht's halt. Ja, eben, das ist halt das. Und teilweise finde ich
1: halt auch krass, wie vorbereitet die sind. So da ist wieder der Streberman, Farin Urlaub, kommt da halt hin und hat halt sich, guck mal, und dann haben wir dieses Demo noch aufgenommen, und dann haben wir das so noch mal gespielt, und ganz plötzlich hörst du halt, wie so ein Song wirklich bei den Ärzten entsteht. Und das ist schon richtig cool. Und da, also davon lebt das halt, von dem unterschiedlichen Umgang mit den Leuten so ein bisschen. Also, ich finde es total spannend und es ist ein tolles Format. Aber auch da mache ich es ein bisschen abhängig. Also Nena höre ich mir halt nicht an, weil warum sollte ich, ganz ehrlich. Nee, scheiß Musik und scheiß Person. Ja, eben genau das.
0: Mehr muss man dazu nicht sagen. Ähm, Fat Tony war zuletzt da, genau. Und das war auch wirklich gut. Oh, da muss ich noch mal rein. Den mag ich ja auch sehr gern. Ja. Auch sehr, sehr sympathischer Mensch. Das Album ich, fand ich auch ganz gutes das Aktuelle. Mhm. Wir müssen, ich glaube, die nächsten, einer von den nächsten, letzten zwei dieses Jahr, wir machen noch, ich glaube, zwei Podcast-Folgen dieses Jahr, dann ist gut für dieses Jahr. oder vielleicht nur noch eine. Mal gucken. Wir müssen warten, wie, wie das MTV Rap wie heißt das? Spotify Rapp, hm. ausgekommen ist und dann oh ja, können wir nochmal sehen. Das, ähm, das, wird, das wird sowieso spannend werden. Da muss ich aber, ich glaube ich, wieder meine ganzen äh, Tops irgendwie raussuchen. Die Sachen, die man schnell vergessen hat, wie die Benjamins. Ich glaube, die meisten haben die Benjamins mittlerweile wieder vergessen, aber es ist so eine tolle, kleine EP. Ja. Ähm, da ist ja auch der Thomas. Ja, der Thomas von den Beatsteaks dabei. Thorsten Ach oder? ja, da kann. Nee, nee, Thorsten, Thorsten ist der Basser. Thomas ist der Drummer. Okay, dann habe ich das verwechselt. Ja,
1: egal. Aber es ist, glaube ich, über Thorstens Plattenlabel sozusagen, also über
0: Tomatenplatten
1: entschieden. Ich habe keine genau, Ahnung. Genau, irgendwie genau. So, genau, irgendwie,
0: das das, irgendwie ist das so. Und äh, jetzt zum Abschluss, wie immer, zum hundertsten Mal, aber es ich war nicht müde zu empfehlen, Reflektor-Podcast weil äh, monatlich jetzt immer eine Folge mit Jan und Tees zu einem speziellen Thema kommt.
1: Ja. Das und das
0: ist, ist so gut. Ja, das ist es einfach. Das macht so großen Spaß. Also vor allem jetzt die aktuelle Folge mit die beiden, da reden sie äh, über die äh, äh, zehn besten Nirvana-Songs ihrer Meinung nach und die Geschichten, die, die die beiden drumherum erzählen, vor allem Tees über Nirvana-Songs. Ey, der, manchmal wünscht man sich einfach, man hätte, das, man hätte ein Leben mit T.S. Ullmann verbracht.
1: Ja, definitiv. Also wenigstens so ein bisschen. <lacht> so, ja. So, so fünf Jahre mit T.S. Ich glaube, dann könnte ich auch nicht mehr. Aber bis dahin wäre es halt echt super.
0: Also es ist manchmal wirklich echt mehr so, Alter, ihr seid, so also eine kleine Anekdote, die ihr erzählt habt, als dann Smash 60's Spirit rauskam, zu, äh, 91. da waren die ja so 15, 16 müssten die da gewesen sein. Also T.S. und seine Freunde. Und da haben die das eine ganze Nacht lang jeden Tag, je, immer auf Rückspulen gedrückt und sind ums Auto rumgetanzt getanzt. Bloß wegen dem einen Song. Ja. Also ich glaube, ich habe jetzt auch schon mit mehreren Leuten gesprochen, die halt in diesem Alter waren, so empfänglichen Alter, 15, 16, äh, wo halt Nirvana so groß wurde, und alle sagen, du kamst nicht um Novana rum. Also ich muss das nochmal, muss mal wirklich jemanden finden, der da mir mal ein bisschen was erzählt, wie das damals war, mit Nirvana. Mhm. Das interessiert mich halt wirklich hart. Du warst, du bist ja nicht, äh, du bist ja erst so 10, 11 gewesen, oder? Ja, Als genau. Als die rauskam. Ich habe das ein bisschen ja, spät das, mitgekriegt. Das ein bisschen zu jung. Ja, Bei mir sowieso, ich war ja erst äh, 6, 7. Das ist ja noch viel, viel zu jung. Äh, aber, äh, nee. Ach so, äh, hast du eigentlich mitbekommen, dass gerade das Green Day und dann so Green Day machen, irgendwie eine riesengroße Pop-Punk-Tour nächstes Jahr mit noch ein paar anderen. Da musste ich ziemlich lachen, weil ich einfach das, oder ziemlich lachen, weil ich das einfach denke: so, ey, Green Day kriegst du auch nicht tot. Mhm.
1: Ja, das ist so. Das ist leider so. Die
0: krieg, kriegst, ja, oder leider das, ist ein gutes Wort. Ja, leider. Doch,
1: ich, ich bin da halt nicht so hinterher. Also, Green Day hat mich halt nie so darum. Äh, wofür ich aber Tickets habe, ist, ähm, die NoFX kommen
0: mal nach Hannover. Äh, Stimmt, Green, Green Day und NoFX, genauso war das, die beiden Spiele. Kommen irgendwie nächstes Jahr. Aber die kommen, also die kommen zumindest ja, ja. offiziell nicht ja. zusammen nach Hannover. Also sie spielen ist, auf dem. Ist äh, die letzte NovX-Tour. Nov ja, nicht?
1: genau, genau, genau. Die, die 4, ja, ja. 40 Jahre, 40 Städte-Tour. Ich glaube, so heißt sie nicht, weil das wäre wirklich krass. Aber ähm, die kommen halt nach Hannover auf die Faustwiese mit ihrem Punk Drublick. Und da freue ich mich sehr, sehr drauf. Da haben wir Tickets gekriegt. Äh, es steht noch nicht fest, wer mitkommt, aber Punk Drublick kann man sich eigentlich drauf verlassen. Ist halt so ja 90er Jahre, 2000er Punk und damit kann ich sehr, sehr gut leben. Also schlecht wird das nicht und äh, ich freue mir. Am selben Tag spielen Tool hier. Oh, komplette Kontrastprogramm. Aber richtig, das Ding ist, äh, die spielen, glaube ich, in der Arena oder in der Swiss Life
0: Hall, ich weiß es gar nicht genau, auf jeden Fall bestuhlt. Etwas irritierend. Ja, das ist irgendwie wirklich sehr irritierend. Das ist nämlich wirklich bei allen Tool-Konzerten ist das so, dass, das, dass, das, dass da bestuhlt steht und dann gehen die Leute hin und dann ist es einfach, dann, sind, dann sind's normale, das ist es ein normales Konzert. Also irgendwie ist das ganz eigenartig bei denen. Es ist nur teilweise bestuhlt. Aber es ist irgendwie ganz eigenartig manchmal. Tool ist generell alles sehr eigenartig bei denen drumherum. Aber äh, das ist auch ein bisschen so der Reiz an der Band. Aber da kenne ich mir auch zu wenig aus. Ich habe es ja einmal live gesehen. Ich brauche es nicht mehr live sehen. Ja... Da kann ich immer noch meinen besten Freund damit super ärgern. Wenn er mal auf den Sack geht, sage ich immer, aber ich habe Tool live gesehen und dann wird er ganz ruhig. <lacht> ja, das, manchmal hilft das. manchmal hilft das. Ja, genauso wie ich einen anderen guten Freund von mir immer damit ärgern konnte. Ich habe die Weißstrap mal live gesehen. Du Arschloch, du brauchst mir Simon die Nase reiben. Ja, doch muss ich. Ab und zu muss ich das machen. Manchmal muss das sein. Ja, ab und zu muss man das sein. Ab und zu muss auch mal sein, dass man auch mal mit dem ganzen Quatsch hier. Richtig. Äh,
1: jetzt. Denn vor vier Minuten ist die neue Folge Survival Squad rausgekommen, die man natürlich gucken muss. Äh, Habe ich noch nie gehört davon. Äh, zwei Typen haben sich in Kanada vom Hubschrauber absetzen lassen, haben beide fast 40 Kilo Gepäck dabei und laufen auf äh, möglichst gerader Linie 300 Kilometer. Ohne irgendwie Also, ne, sie haben 40 Kilo Gepäck dabei, aber kein Essen, kein Trinken, alles wird vor Ort gesammelt, man muss vor Bären abhauen und sowas. Ich liebe
0: es, es ist fantastisch. Okay, aber es sind keine Deutschen wahrscheinlich. Doch, oder? es sind Deutsche. Ah, oh, okay, cool. Es klingt ein bisschen wie es Seven vs. Wild, bloß cool. Ja, genau,
1: es, ist, es sind sogar Leute von da. Also, ich glaube, die waren beide schon bei Seven vs. Wild. Also, irgendwie der eine heißt Otto, Otto Bulletproof. Ist ein, ein Bär von einem Menschen, aber so unfassbar sympathisch. Ich finde den fantastisch. Und der andere ist irgendwie so ein
0: Extremsportler. Und äh, die beiden machen das zusammen. Mag ich sehr. Okay, das klingt interessant. Ist es nicht, ist nicht so mein Format, aber auf jeden Fall klingt es interessant. Ich finde es halt so lustig wie Seven versus Wild. Ich habe das auch so im Rande mitbekommen, aber so alles gegen die Wand gefahren haben, komplett. Ja, irgendwie so. Und trotzdem sprießt es noch. Also, ne, das Thema ist nicht tot. Ja, ja. Die haben es tot gemacht für sich. Ja, irgendwie schon. Ich, da war irgendwie ein Skandal von irgendeinem so Typen, der hat irgendwie so eine, eine Scheiße erzählt. Ich krieg das alles nicht mit. Ah, nee, warte mal, alle. warte mal. Das war eine äh,
1: Der hat äh, irgendwelche Mädels begrapscht und äh, solche Geschichten Ach gemacht. Ach so, auch noch. Also wir auch noch. wirklich ja. unangenehm. Ja, ja, die haben irgendwie auf dem Parkplatz gesessen und haben irgendwie darauf gewartet, dass es weitergeht. Und dann hat er so, hey, lass uns doch mal tanzen. Und dann kann man ja tanzen oder man tanzt mit Anfassen. Und das war mehr mit Anfassen. Und das fanden die alle nicht so cool. Dann hat er noch ein bisschen Scheiße
0: erzählt. Da haben sie ihn rausgeschmissen und und, naja, alles ein bisschen kacke. Und ja, okay. Aber wie gesagt, ich habe diese ganzen Survival-Sachen, ist nicht so meins, interessiert mich jetzt nicht so wahnsinnig.
1: Meine eigentlich auch nicht, dachte ich zumindest. Aber das trifft mich halt, weil ich ja auch nächstes Jahr ein bisschen in Kanada sein werde. Übrigens einer der Gründe, warum ich das neue Objektiv habe. 400er Brennweite, die Grizzlies
0: können kommen. Äh <lacht> die Memphis Grizzlies. Die auch. Memphis, Memphis ja. Tennessee. Echt? Ey, M Memphis, Tennessee es klingt alles so super romantisch. Es ist die gefährlichste Stadt der, der USA. Ach, recht? Ja. Da sind die meisten Morde am Tag.
1: Stark. Ich, wir werden in, auch in Vancouver sein. Und Vancouver, habe ich jetzt von ganz, ganz vielen Ecken gehört, ist stellenweise total schön. Aber sobald du aus diesen schönen Ecken rauskommst, ist alles voller Obdachloser. Die haben wohl ein riesen Drogenproblem. Und die liegen da halt alle auf okay. den Straßen, sobald du halt aus der Inner City rauskommst. Genaueres kann ich euch in relativ genau elf Monaten erzählen. Okay,
0: spannend. Ich war für genau viereinhalb Stunden in Vancouver, hm. weil wir dort zwischenlanden mussten, auf dem Flug zurück von L.A. Muss ich aber, wollte ich aber sagen, sehr, sehr schöner Flughafen. Mit einem, mit, äh, einem, der, der ist wirklich kanadischer Flughafen. Merkst du richtig, du bist in Kanada gerade. Ja, äh, nee, wir fliegen
1: nach Salt Lake City und von Seattle.
0: Ah, ein Vater mit dem Auto dann dahin, hm. sozusagen. Wir
1: machen einen Bogen in den Norden. Es klingt so doof, wir, wir starten in Utah, was so, so nach Wüste und Hitze klingt und sind dann relativ schnell in den großen Nationalparks in Kanada, um dann wieder äh, nach Seattle und da zu beenden.
0: Und jetzt um die Zeit ungefähr, also so Oktober, November nee, oder Nee, was?
1: Ende September, Anfang Oktober.
0: Ah, okay. Da musst du mal zu den Utah Jazz gehen.
1: <lacht> ja, also ich. ich oh, äh, das, äh, oder? Utah Jazz wird nicht klappen, aber ich will entweder in Vancouver oder in Seattle irgendwo irgendein Spiel sehen. Basketball, Eishockey, mir scheißegal,
0: diesmal halt für einen richtigen Tag kaufen. Ich wollte gerade sagen, Vancouver und Seattle bist du vielleicht ein bisschen spät, weil da gibt es keine Basketball mehr und nächstes, und, äh, und Supersonics wird es ersten zwei Jahren wieder geben oder so. Ach echt, die kommen wieder? Also, es ist Fakt, dass es in spätestens nee, frühestens, in der, also nicht nächste Saison, übernächste Saison, zwei Expansion-Teams gibt also die Liga wird erweitert sozusagen. Äh, einer ist zu, relativ, zu 90% sicher Las Vegas und die andere gedacht? ist so, äh, wer hat das gedacht, beim Sphere jetzt und so, ähm, und die andere ist entweder Seattle Supersonics oder wollen sie nach Vancouver gehen oder Mexico City. Die drei sind so in der oh, Mexico City Mache. krass
1: äh, Zu Las Vegas noch mal ganz kurz mein Recap vom Formel 1 Grand Prix da. Äh, das Rennen war übrigens richtig geil. Die Location haben sie komplett so zugestellt, dass es einfach nicht mehr nach Las Vegas aussah. Also wenn du nicht aus der Vogelperspektive drauf geguckt hast, hast du es halt nicht gemerkt. Und ich habe halt ganz viele Bilder gesehen. Da waren Leute, die haben 5000 Dollar für ihr Ticket auf der Start- und Zielgeraden bezahlt und saßen so weit oben, dass sie nur die Autos, die irgendwie rechts auf der Straße gefahren sind. Wer links fährt, der wurde nicht gesehen. Super gut. Also für die Fans eine Katastrophe, cool. aber die haben wohl richtig viel Geld damit gemacht. Es ähm, war ja auch so, dass am ersten Tag nach sieben Minuten hat es ein Ferrari komplett zerlegt, weil ein Gullideckel ihm von unten durchs Auto geschlagen ist. Äh, die Leute also, die am Freitag Tickets hatten für die äh, äh, FP1 und 2. Haben kein Auto fahren sehen, also außer die, diese sieben Minuten und haben dafür irgendwie Gutscheine für 200 Dollar am Fanshop gekriegt, was die Preise nicht mal im Ansatz ausgeglichen hat. Also richtige Katastrophe. Ich bin mal gespannt, ob es nächstes Jahr nochmal stattfindet, weil das war so viel Show und so wenig Sport zu großen
0: Teilen. Ähm ja okay. gut, aber wenn das bezahlt wird, dann ja, das Vegas, die haben Kohle, aber dann kann es auch ein bisschen egal sein mittlerweile, die haben jetzt diesen, ich finde das echt faszinierend, ich wollte eigentlich nie wieder nach Las Vegas fliegen oder mal hinfahren, weil ich das, ich war so ein Once-in-a-Lifetime-Ding, aber der Sphere interessiert mich schon mal.
1: Ey, das, das Ding sieht so geil
0: aus, die haben da halt ja. beim
1: Formel-1-Rennen, haben die da einen großen Kopf, also wie so ein Fahrerhelm draus gemacht, der den Autos teilweise hinterher geguckt hat. Der, auch der guckt dann Ey, so das und oh, das sieht so gut aus ich hasse es auch aber das Ding sieht so gut aus und ich ärgere mich dass ich ein Jahr oder zwei Jahre zu früh da war weil den hätte ich schon gern optisch also wenigstens von außen mitgenommen weil ne, als Fotograf immer noch
0: mal besonders geil genau und drin ich glaube jede Veranstaltung ist einfach zu teuer für mich ja dort drin. da gehe ich auch fest von aus dass dass, ist, dass
1: ich dazu sehr Sparfuchs für bin
0: ja, genau. Und ich habe das YouTube-Konzert, das sah gigantisch aus, die Sachen, die man da gesehen hat. Um Gottes Willen, das war richtig, richtig krass aus. Ich will mir gar nicht ausmachen, was man alles machen kann für Shows und so. Hm. Ähm, aber wenn, ich, da müsste mindestens für ein Ticket 200 Dollar zahlen, wenn nicht sogar mehr. Ich, und ich
1: glaube mehr und ich glaube sogar
0: signifikant mehr. Wahrscheinlich. Ähm, deswegen. Und das ist einfach, ist es mir nicht wert. Und wie gesagt, Las Vegas, da bist du doch da. da hast du den Sphere, da bist du mal zwei Stunden und drei oder halben Tag im s und dann ist eigentlich auch wieder vorbei. Mhm. Weil Las Vegas, wenn du einmal da warst, musst du nicht wieder hin. Also ich jedenfalls nicht.
1: Ja, ich war auch da und ich habe auch gesagt, also wenn nicht sich irgendwas
0: Fantastisches ergibt, muss ich da auch nicht nochmal hin. Nee, genau. Außer Olympia in Las Vegas irgendwann mal ja, also Formel 1 in Las Vegas würde mich halt
1: aus, aus fotografischer Sicht prinzipiell wahnsinnig interessieren, weil da, du kannst da so viel mit Licht spielen. Aber wenn die die ganzen Strecken halt so abkleben, dass du halt nicht zu den Autos auf Augenhöhe kommst,
0: dann macht schon wieder nur noch halb so viel Spaß. Weil der macht lieber was anderes. Richtig. Und vor allem Utah notet diese ganzen Da freue ich mich auf jeden Fall auf deine Bilder, auf diese ganzen, diese ganzen Salzfelder da und mhm. was da alles gibt. Ja, ja. Die sind das wird richtig für abgefahren. Für den
1: ersten oder zweiten Tag fest eingeplant,
0: die, die Salt Flats das ist schon irre da. Nee, da musst du mal gucken. Äh, vielleicht schafft das doch zum Utah Jazz Spiel. Aber wenn du sagst, bloß,
1: ihr kommt bloß da an. Ja, genau. Wir, wir kommen da an, nehmen den Tempel mit, weil eigentlich interessiert es uns nicht. Aber letztes Mal gab es ihn nicht aus irgendeinem Grund. Wir wissen bis heute nicht, was los war. Und deswegen haben wir gesagt, wir gehen dann dahin, fotografieren diesen scheiß Tempel und dann gehen wir erst richtig auf die Reise.
0: Dann macht er einfach Seahawks in Seattle dann. Keiner mag die Seahawks. Ja, aber mein, mein Gott, keiner mag Baseball, trotzdem war man da. <lacht> Den Punkt muss ich dir geben. Aber es gibt nur Reflexe, die, die muss ich als, als so,
1: so halbstarker Football-Fan raushauen. Und keiner mag die Seahawks, ist einer davon.
0: Ich, keine Ahnung, so, so kenne ich mich im Football nicht mehr aus. Das ist mir, ich weiß bloß damals, immer die San Francisco 49ers und die Dallas Cowboys richtig cool, als ich geguckt habe. Ansonsten gab es keine coolen Teams damals.
1: Na, es gab die Rams. Ich weiß nur nicht, Ach, wo die, sie damals auch, waren.
0: Die Auckland Raiders gab es noch, die Green Bay Packers gab es damals noch, gab schon ein paar. Ja, ja, die Detroit so Lions auch schon. Ja, ja, die Big Five oder so, aber ansonsten war es dann nicht so krass. Ja. Also, klar, es war sowieso Sparfuchs-mäßiges äh, Entertainment für, für uns hier in Deutschland, was damals so NFL anging, vor 15 Jahren oder knapp 20, hm. deshalb. Ja, gut. Deshalb sage ich trotzdem, wir hören uns auf mit dem ganzen Quatsch hier, für heute erstmal. Richtig. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ich mache noch einen schönen. F ich mache. Ich versuche jetzt meinen Airfryer irgendwas. Ich habe mir jetzt ein paar Kartoffeln geholt, ein bisschen Gemüse und versuche mir jetzt äh, Ofengemüse im Airfryer zu machen. Wie zu sagen, du machst Fryerabend? Gut, das war's, Leute. <lacht> Ey, der war zu gut dafür. Sorry, aber da bin ich gerade ein bisschen neidisch auf den Gag. Ähm. Ja, dann mach's gut, Dennis, und wir hören uns in zwei Wochen wieder spätestens. Genau, und wir resten uns
1: auch äh, bis dann. Und ihr kennt das, keine Nazis wählen. Tschüss. Tschüss.